0: Você conhece o BTS? Bom, essa é uma pergunta meio retórica. Porque se você respondeu que não, provavelmente você estava em Marte nos últimos anos. Mas, voltando à questão em si, você provavelmente já deve ter ouvido falar de BTS. Você pode nunca ter ouvido uma música do BTS, mas você provavelmente já ouviu falar deles, ou tem pelo menos uma sobrinha, uma prima, a filha de uma conhecida que é fã dos caras. Mas você sabe por que o BTS dominou a música mundial com uma verdadeira voadora na porta e se tornou um dos nomes mais influentes da música? Vem comigo que hoje você vai saber sobre isso e muito mais. Sejam muito bem-vindos a mais um Wikipod, o seu podcast biográfico com histórias incríveis. Meu nome é Edson Castro e eu falo diretamente da Pod360. Se você tem algum amigo que é K-popper ou completamente viciado em BTS, manda esse episódio pra ele que a história de hoje foi feita sob medida pra todo mundo aí que é k popeiro k popeiro é uma palavra? Você não sabe nem eu. Se não era, virou. E antes da gente começar a falar sobre a ascensão do BTS, do K-pop no mundo, eu vou explicar aí justamente o que é K-pop e quem é o seu principal representante no mundo hoje. Meu nome é Rafaela, sou representante da Claro Tudo começou na década de 80 Naquela época, os sul-coreanos consumiam Muito da cultura ocidental e muito pouco Da oriental, ou seja, era muito Guns N' Roses e muito mullets Por metro quadrado Você sabe cantar alguma música do Guns N' Roses? Foi na década seguinte, nos anos 90 Que o governo da Coreia do Sul botou um cropped e reagiu O país passava por uma grave crise financeira E resolveu investir no entretenimento Como uma vitrine para estimular o turismo E conseguir melhorar a situação do seu povo Músicas, filmes, novelas e até mesmo a gastronomia do país, começaram a crescer por toda a Ásia, principalmente na China. Esse movimento ficou conhecido como ralho, e aqui no Brasil é chamada de onda coreana. Hum, vou escutar porque eu sou chato, Mas o movimento ele não começou com a música em si. Novelas e filmes sul-coreanos chamados de K-dramas começaram a fazer muito sucesso, mostrando um pouco da cultura e dos costumes sul-coreanos. Um exemplo desses filmes que furaram a bolha é o clássico cult Old Boy, que aliás é um baita de um filmaço, baseado no Manhwa, que é o mangá coreano. Se você nunca assistiu esse filme, eu recomendo bastante. Mas não assista o remake americano, que ele é horroroso, pra variar. Mas enfim, o sucesso absurdo da música coreana veio em 2012, com que se tornou o primeiro vídeo da história do YouTube a atingir a marca de 1 um bilhão de visualizações. E você provavelmente sabe de quem eu tô falando e provavelmente deve ter dançado muito essa música nas festinhas que rolavam na época. Eu tô falando dele, o Psy e o seu Gangnam Style. Bota pra tocar aí, editor! Hey, sexy lady. Uh, uh. É impossível cantar e não dançar essa música, tá? Só queria dizer isso, que eu estou dançando aqui no estúdio, tá? E também é impossível se lembrar de 2012 sem que essa música venha imediatamente à cabeça. Ela bombou o ano todo e mudou toda a indústria sul-coreana. Basicamente, o Psy caminhou para que o BTS pudesse correr. Corre, legal! Se hoje, plataformas de streaming como a Netflix investem pesados em obras sul-coreanas, especialmente em séries conhecidas como Doramas, tudo começou mais ou menos daí. Aliás, se você nunca assistiu a um Dorama, elas são bem parecidas com as nossas novelas, mas assim, com muito mais drama e romance envolvido. Mas assim, vamos falar real que, com todo respeito ao Dorama, é difícil conseguir superar e a Carminha, a verdadeira Lady da dramaturgia brasileira. Recentemente, esse sucesso das novelas e da música também passou para os cinemas. Parasita, dirigido por Bon jong ho se tornou o primeiro filme não falado em inglês a ganhar o Oscar de melhor filme. Além disso, Parasita também ganhou como melhor diretor, roteiro original e melhor filme estrangeiro. Como se não bastasse, ele também ganhou a Palma de Ouro de Cannes e muitos outros prêmios, mas eu vou parar por aqui porque eu acho que já deu para entender o recado. Deu! Deu! Bom, o fato é que a cultura sul-coreana vem sendo um dos grandes destaques culturais no mundo na última década. Hoje, é impossível você descer pelo feed do Twitter sem esbarrar com algum fã de K-pop, também conhecido como ARMY. E um dos maiores nomes do K-pop da atualidade são eles, o BTS. Ah, aproveitando que a gente tá falando de música e de novos talentos que estão aí doutrinando no mundo da música e cultura, quero deixar uma recomendação para vocês, que é o nosso episódio 67, onde a gente conta a história aí do Lil EX. Dos trending topics aos top charts. Dá uma olhadinha aí no feed do no nosso podcast e ouve esse episódio que ele tá incrível. E aliás, se você tá curtindo esse e os outros episódios que a gente tem soltado por aqui, digita o Wikipod na barra de pesquisa, clica nos três pontinhos e classifica a gente com cinco estrelas que isso vai ajudar bastante aqui no nosso trabalho. Yeah. Bom, BTS ou Bangtan Sonaryondan Sonoye Sonyeion Sonyeondan é uma parada aí que significa beyond the scene, tá? Não sei como é que fala esse beyond the aí, mas vambora. Basicamente seria algo como além da cena, no nosso português assim abrasileirado. E realmente, os caras estão muito além da cena. O BTS é formado por sete membros. John Juke, V. Jimin, RM, J-Hope, Suga e Jin Mas não se deixe enganar pelos números e recordes que a banda tem não atingido Porque eles ainda são bem novos O mais caçula é o Jungkook, que ele tem 24 anos Enquanto o mais velho é o Jin, com apenas 29 e traduzindo para uma realidade brasileira, eles estão pau a pau com a Juliette para ver quem tem mais engajamento nas redes sociais. Só para você ter uma ideia, eles são o grupo mais seguido do mundo no TikTok, Twitter e Instagram. No TikTok, eles estão entre as 20 contas mais populares do aplicativo, com mais de 45 milhões de seguidores. Eu sou o Eu sou o Youtuber. Os fãs do rock, que me desculpem, mas não é muito exagero a gente comparar o BTS aos Beatles. O impacto cultural que os meninos da Coreia têm causado usado nos últimos anos é algo muito comparável à invasão britânica que a gente viu quando os reis do IAIA vieram para os Estados Unidos e começaram a disseminar aí o seu sucesso musical. E olha que o BTS ainda não tem tanto tempo de carreira assim não. O grupo surgiu em 2013 com o single No More Dream. Mas o sucesso internacional veio com seu segundo álbum, chamado Wings, lançado em 2016. Ele foi o álbum de K-pop de maior sucesso da história até então, tanto que chegou a ficar no primeiro lugar da Billboard 200. Mas é claro que isso logo foi superado pelo próprio BTS. A banda começou a fazer tanto sucesso que conseguiu dominar as paradas de sucesso dos Estados Unidos, que costumam ser bem seletivas com músicas estrangeiras. O quinto EP deles, chamado Love Yourself Her, lançado em 2017, estreou na sétima posição da Billboard, que é simplesmente a posição mais alta para um artista asiático da história. Com tanto sucesso com seu novo álbum, o BTS também conseguiu estrear na Billboard Hot 100, com a música DNA. Em 2019, o grupo lançou um EP, uma música chamada Boy With Love, que conta com a participação da Housey. Essa música quebrou o recorde do YouTube como vídeo com maior número de visualizações em 24 horas. Foram 78 milhões de visualizações em apenas um dia. Isso é quase um terço da população do Brasil. Você é louco cachoeira? Mas por que o BTS faz tanto sucesso? Tem aí, claro, o fator de meninos bonitos, que acabam chamando muita atenção. Tem um fator musical, que é essa mistura de pop, rock, hip hop com um pouco de EDM funciona muito bem. Tem todo um fator cultural também, assim, os meninos estão muito atenados com moda, com tendências da moda, com tendências de design, você vê que toda a produção ao redor deles é muito atualizada sempre, então eles estão sempre se renovando no seu estilo, estão sempre seguindo as tendências atuais, e a gente precisa levar em consideração também que o show deles são verdadeiros espetáculos, tem danças muito boas, os caras cantam, trocam de roupa, a música tem uma qualidade muito alta mesmo, algo que chega aí a ser muito parecido com o que eram shows de grandes performances que a gente teve, como Michael Jackson, Madonna, Prince e essa escola. Você vê que existe aí toda uma sofisticação por trás de um espetáculo do BTS e tudo isso tá transparecido também nas redes sociais. Você consegue acompanhar, através das redes dos meninos, os ensaios que eles fazem para as coreografias, os ensaios para as apresentações que eles fazem, e isso acaba criando aí um senso de ligação maior. Não, eu não entendi, mas tô compreendendo. E agora eu quero falar aqui um pouquinho das passagens do BTS pelo Brasil. Eles já vieram pra cá pelo menos quatro vezes. 2014, 2015, 2017 e 2019. Eles até aprenderam algumas frases em português pra interagir com as armes mais apaixonadas do mundo. E olha que as meninas com doidas quando eles falam português, viu? Você tá maluco? Quando eles tocaram no Allianz Parque, o barulho da plateia era tão absurdo que quebrou a barreira acústica do estádio. Deu pra ouvir o show e os gritos da plateia no bairro todo. Talvez a única crítica que a gente possa fazer aí da passagem do BTS pelo Brasil é que eles não tiraram uma foto sequer aí segurando um pastel e um caldinho de cana. Isso aí é um absurdo, tá? Vocês me desculpem, mas ele pipocou, ele é um bananão. O mais doido é que todos os recordes e números que a gente falou por aqui não são tão importantes, já que provavelmente eles vão ser quebrados pelo próprio BTS. E olha, não é só o BTS que tem causado esse furor todo não, tá? A gente também precisa mencionar outros grupos de K-pop que têm feito tanto sucesso quanto eles, como por exemplo Blackpink, Big Bang e Twice. E como os membros do BTS ainda são muito jovens, é de se esperar aí que o grupo se mantenha no topo da música por muito tempo. E quem mais ganha com isso são os fãs, e a própria música. Afinal, foguete não tem ré, não é mesmo? E se você quiser ouvir mais episódios do Wikipod, seja sobre celebridades, teorias da conspiração, histórias e muito mais, ativa o sininho, segue a gente e fica ligado para quando sair mais um novo episódio. Assim, encerramos mais um Wikipod diretamente da Pod360, comigo, Edson Castro.